0: kas rikkaus maan eikon sana, voi näyttää meille tietä onnellaan. Tervehdys! Mukava, kun lähdit kanssani iltakävelylle. Tänään ajattelin tarinoida siitä, kuinka tulla psyykkisesti rikkaaksi, Eli kerryttää psyykkistä pääomaa, ja kuinka kaikkien kannattaisi tavoitella kompleksista minuutta. Voidaan lähteä noista termeistä liikkeelle, niin ollaan jotenkin samalla kartalla, ja tämä ei ole pelkästään... Tai sanotaan, että tämä todennäköisesti on kyllä sivistyssana helinää väkisinkin mutta sille ei ehkä tässä tässä keisissä mitään voi. Yritän sitä välttää. Kompleksisuudesta. Ja toki vielä pohjustuksena, että miksi kaikkien kannattaisi tavoitella, niin... Kaikki ei ehkä miellä itseään itsensä kehittäjiksi. Itsekin olen vähän tullut sille allergiseksi, jossain määrin. Ja sinä aina törmää myös semmoiseen hauskaan dilemmaan, jota kollegaani Häkmanin Lauri kysyy aina, että kuka se on se itse, mitä siinä oikein kehitetään. Se on hyvä kysymys, mutta ei lähdetä sinne tangentille. Mutta tuohon liittyen, niin Mä ajattelen, että jokainen ihminen kuitenkin haluaa kasvaa ja kehittyä. Jollain tapaa. Ei välttämättä silleen itsensä kehittäjätyylin jokaisella elämän osa-alueella halua olla parempi versio itsestään. Mutta se saattaa liittyä vaikka, että haluaa tehdä tai haluaa olla hyvä työssään, haluaa vaikka nauttia enemmän jostain harrastuksesta tai sitten esimerkiksi olla parempi vanhempi. Ja sen jälkeen kun meillä nämä selviytymisen, ja turvallisuuden ja vastaavan perustarpeet on täytetty, niin kyllä niin kuin uusi tieto, ymmärrys, kyky ymmärtää maailmaa, niin ne on aika kognitiivisia perustarpeita. Jos näin näin voi ilmaista, niin siinä mielessä jokaisella on semmoinen drive, kuitenkin jollain tavalla kokea mielekkäitä haasteita ja saada sitä kautta täyttymystä elämäänsä. Nyt tässä karkeasti teen yleistyksen, että kaikki ovat itsensä kehittäjiä. Eli en puhu tämmöstä yksittäisestä ihmisryhmästä, vaan kaikista, kun viittaan itsensä kehittämiseen. Ja tulen ehkä tossa myöhemmin pääsen ehkä siihen myös, miksi se minun viittaama itsensä kehittäminen on myös yhteisen ajattelua, jos se oma kehitys ei sinänsä kiinnosta. Ja... Jos se itsensä kehittämisen positiivinen puoli, eli kasvu ja ihmiskokemuksen rikkaus ei niin kiinnosta, niin toki toinen lähestymistapa on kärsimyksen vähentäminen. Koska kaikkia meidän elämässä on enemmän tai vähemmän kärsimystä. Mutta sitten kompleksinen minus on tie vähempään kärsimykseen. Ja sen luulisi jokaista kiinnostavan kyynikoitakin. Etenkin tai edes silloin joskus niin arjen ja elämän heikkoina hetkinä, jolloin pikkasen se kyyninen ja nihilistinen kuori vähän murtuu. Mutta voitaisin sukeltaa tuohon teemaan sitä kautta, mitä se kompleksinen minus on. Ja miksi se on tavoittelun arvoista, niin kompleksisuudella viittaan monimutkaisuuteen, mutta myös monimuotoisuuteen. Ja viittaan sellaiseen monimutkaisuuteen, joka on kumminkin vielä integroitunut ja toimiva. Eli vaikka jos miettii auton moottoria, niin se on tosi monimutkainen, koostuu tosi monista erillisistä osista ja niillä on erinäisiä keskinäisiä toimintoja, mutta sitä, sen toimintaa voisi pitää integroituneena siinä mielessä, että se, jos se toimii ja ne osaset toimii yhdessä ja muodostaa yhden toimivan kokonaisuuden, niin haen tämmöistä kompleksisuutta tässä. Ja viittaan siihen jatkossa vaikka monimuotoistamisena. Ja minuudella tarkoitan vähän laajempaa minuutta kuin pelkkää semmoista ydinidentiteettiä. Että tarkoitan sekä sitä ydinidentiteettiä että mitä meillä on niin mieleen tarttunut tietoja, taitoja, osaamista, Vähän niin kuin semmoista koko pakettia, joka me tuolla ihmisenä tietyllä tapaa arjessa ollaan. Niin, sitten tämä minuuden monimuotoisuus, niin miten se rakentuu, niin se käytännössä se muodostuu kahden prosessin kautta, jotka on ehkä matematiikan tunnilta tuttuja, mutta ehkä tolle mieleen aika harvoin yhdistetty. Eli differentaatio ja integraatio. Ja differentaatiolla tarkoitan eriytymistä. Se olisi ehkä paras suomenkielinen sana. Ei ihan ole mun mielestä vastinen, mutta mennään sillä. Eli ihmismielen kannalta viittaan siihen, että kun me koetaan uutta, opiskellaan uutta, haastetaan itseämme uusissa asioissa, niin silloin me eriytetään meidän psyykettä. Ja integraatiosta taas on yhdentymistä, vai onko se yhdentämistä, no, sanotaan yhdentymistä, niin se, että jos sä vaikka opiskelet, niin pelkkät ne yksittäiset jyvät tai yksittäiset informaatiot ei tavallaan merkkaa, ellei ne muodostu osaksi kokonaisymmärrystä ja tallennut pitkäkestoiseen muistiin. Tai sitten semmoset yksittäiset ihan puhutaan sinänsä myös kaikista oppimisesta, että ihan vaikka kehollisesti, että kun sä teet jotain uusia, sanotaan käyt vaikka kamppailulajitreeneissä, niin sitten unenkin aikana sinun aivot integroi sitä uutta tietoa. Ja ehkä tolle laajemmin voisi myös miettiä sitä integraatiota niin, että se on semmoista kykyä nähdä niiden asioihin yhteis aiempaan tietoon, mutta myös ymmärtää isompi kokonaiskuva. Ehkä se ymmärrys on jo paras. Paras niin sanakuvaamaan sitä lopputulemaa integraatiosta. Ja yksi fraasi, mikä nyt tulee mieleen, mikä jotenkin tiivistää tosi hyvin tätä eriytymisen ja yhtenäistämisen eroa, niin on se, että tieto lisää tuskaa, ymmärrys ei. Ja nämä molemmat prosessit on hyvin tärkeitä, koska varsinkin tässä nykyisessä maailmassa, koska... Jos sä olet... No sanotaan, näin, että jos lähdetään siitä, että olisi ihminen, joka ei olisi ollenkaan differentoitunut eikä integroitunut, niin mä en tiedä, onko sellaisia ihmisiä olemassa. Koska elämä tarjoaa todellisuus tarjoaa kuitenkin aina jotain haastetta tai jotain vaatimusta. Eli sinun on tavallaan pakko tehdä jotakin. On esimerkiksi pakko syödä juoda, nukkua ja niin jossain kohtaa sinun on pakko tehdä niitä ja tehdä uusia asioita ja myös ymmärtää se asia, että se vähän niin integroituu väkisinkin sinun tietämykseen ja tässä tapauksessa minun termistöllä se nyt integroituu myös siihen minuuteen mutta sitten jos nyt mietitään vaikka henkilöä, joka olisi tosi eriytynyt, mutta ei yhdentynyt, niin se henkilö on todennäköisesti aika hukassa. Ja tämä nykymaailma kyllä myös altistaa sille, että meillä on tosi paljon tietoa, tosi paljon niin sanotusti melua, ja on tosi vaikea ottaa asioista kiinni ja nähdä, että mikä niistä asioista on merkityksellistä olennaista, miten se yhdistyy aiempaan tietoon. Et ehkä karkeimmat esimerkit semmoista voimakkaasta differentoitumisesta tai eriytymisestä olisi salaliittoteoreetikot. Ja kyllä niin kuin esimerkiksi New Age-piireissä on paljon semmoista voimakasta differentaatiota mikä sitten johtaa ehkä niiden yksilöiden niin kuin, vieraantumisen tunteeseen, yhteiskunnassa tai, yhteiskunnassa, tai muista ihmis- ihmisyhteisöstä, että muut ihmiset eivät ymmärtäisi heitä tai heidän maailmankuvaa. Niin aina kun koetaan differentaatiota, niin olisi myös hyvä, hyvä pystyä integroimaan niitä kokemuksia. ja vaikka. Salaliittoteoreetikot ei välttämättä ole siihen pystyneet terveellä ja kestävällä tavalla. Ovat kyllä luoneet jonkin mallin maailmasta, mutta se on yleensä aika horjuva. He suhtautuisi ehkä vähän defensiivisesti. Ja se on myös altis uusille oivalluksille, että kohta heillä onkin niin kuin uusi kulma, joka on jo paristiriidassa sen edellisen kanssa. Sitten jos mietitään voimakkaasti integroituneita henkilöitä, jotka ei ole kovin differendoituneita, niin siinä on se, että tällaisen henkilön maailmankuva, ehkä ihmiskäsityskin, maailmankäsitys on todennäköisesti aika jämähtänyt. Ja... Todennäköisesti arvomaailma on aika jumiutunut, ehkä ajattelukin jumiutunut. Että jos mietitään näitä Karl mindset-juttuja, niin voisi ajatella, että growth mindset, mindset johtaa tommoseen eriytymiseen ja fixed mindset semmoiseen tilanteeseen, että on vain yhdentynyt ja hyvin jäykkä niissä uskomuksissa ja ajattelumalleissaan. No sitten, nyt se itsensä kehitteen, eli meidän kaikkien unelmatila, olisi se, että me mahdollisimman, meillä olisi mahdollisimman kompleksinen minus, monimuotoistunut minus. Eli tarkoittaa, että meidän pitäisi pyrkiä tietoisesti eriytymään siinä mielessä, että, että eriytyminen on tilainen huono sana. No differentoimaan meidän minuuttamme silleen, että me oikeasti haastattaisiin itseämme, hankittaisiin uusia kokemuksia, pyrittäisiin hankkimaan uutta tietoa, mutta ehdottoman tärkeänä sinne mukana pitää koko ajan se integraatioprosessi niin, että sitä tietoa ei tulisi ahmittua liikaa. Koska siihenkin on helppo vähän niin kuin, se on vähän semmoinen itsensä kehittämisen ansa, että kahmii hirveästi uutta tietoa, kuuntelee äänikirjoja, nopeudella Joka päivä melkein on yksi kirja valmis, ja sitten tulee koko ajan uusia syötteitä. Mutta sitten niin sanotusti muistarit jää kirjoittamatta ne asiat käsittelemättä, että ne vähän niin kuin humahtaa ohi. Niin se, että siinä olisi semmoinen tietty palautuminen mukana. Vähän niin kuin fysiologisesti, jos me treenataan, niin se treenaaminenhan on me vähän niin kuin revitään ja rikotaan lihaksia, haastetaan kehoa ja sitten me tarvitaan palautumista, eli integraatiota, niin samaa mentaalisella puolella. Että ne prosessit kulkisivat rinta rinnan. Mutta ehkä se fysiologisella puolella se on sinänsä helppoa, että kun keho aika luontaisesti kyllä viestii meille, että milloin se homma ei toimi ja milloin me ei vaan olla palauduttu mutta mentaalista ja psyykkisesti, niin me päästään aika pitkälle differentoitumaan, jopa huomaamattamme. Ja nyt tulee vähän karkeampaa yleistystä, mutta sanoisin, että kyllä niin kuin mitä vanhempaan sukupolveen mennään ja mitä enemmän maalle, niin keskimäärin löytyy hyvin integroituneita henkilöitä, jotka eivät ole erityisen differentoituneita. joka on aika luontaista sen kautta, että mitä vähemmän, mitä vähän niin värittömämpiä ja vähemmän monimuotoinen sinun ympäristösi on, niin luontaisesti siinä on vähemmän saumoja ja vähemmän tilanteita sille, että pääsisi differentoimaan. Ja toisaalta sulla voi olla myös semmoinen ympäristö, joka ei tue erityisesti differentoitumista ja sitä, että sä ajattelisit vaikka eri tavalla tai heittäisit uusia ideoita koska arvostetaan jopa sitä, että sulla on hyvin vahva integriteetti ja selkeät arvot, jotka ei ole sinänsä huonoja asioita mutta jos se on liian jäykkää, niin se ei välttämättä johda parhaaseen lopputulokseen pitkässä juoksussa. Ja tuo differentaation ja integraation tasapaino on kyllä vaikea löytää, koska käytännössä aina pitää mennä niin sanotusti differentaatio edellä, mutta se ei saisi olla liikaa edellä. Eli meillä pitäisi olla mahdollisimman vähän asiaa, tai mahdollisimman vähän kuilua differentaation ja integraation välillä, mutta kumminkin kannattaisi differentoida maksimaalisen paljon. Tämä on aika monen dilemma, koska kyllä, kyllähän me aika monet ollaan, itsekin voin sen myöntää, että tietynlaista uutuusnarkkariutta on. Eli on tosi kiva ammentaa uutta tietoa ja ajatuksia, ja Kokea oivalluksia, kokea ajattelun mullistuksia, että vitsi on oli siisti kelaa ja no nyt sitten voisin muuttaa tuota asiaa elämässä näin ja sitten voisin tehdä näin. Ja siinä on sellainen jopa oivallusryöppyjen mahdollisuus, josta itse asiassa jotkut kokemukset on sellaisia, että ne yhtä aikaa tarjoaa jonkinasteista integraatiota, mutta yleensä enemmän differentaatiota. Ja esimerkkinä voisi olla jotkut retri... no sanon suoraan sen karkeimman stereotyyppisen esimerkin, henkilöt, jotka käyvät jatkuvasti joissain valmennuksissa, retriiteissä, etelä amerikan seremonioissa hankkii uusia irtosuhteita tai puolisoita. Niin, että he, tavallaan vähän niin kuin se ratkaisu olisi aina siinä seuraavassa jutussa. Koska hän ovat ehkä saaneet yksittäisiä kokemuksia, että on käyty vaikka jossain isommassa hyvän fiiliksen seminaarissa ja sitten siellä on liekitetty kunnolla menemään ja ehkä oivallettu jotain, ehkä jopa saatu semmoinen oivallusryöppy. Ja sitä kautta ehkä niin kuin saatukin integroitua jotain, esimerkiksi oivallettu vaikka, että lapsena opin tällaisen mallin silloin kuin joku pölliminun lapion sillä hiekkalaatikolla ja sitten mä en ole enää ikinä luottanut henkilöihin X, koska he saattavat pölliä minun lapion. Ei ehkä konkreettisesti, se ei ole sitä lapion pöllimisen pelkoa, mutta jos huomaa tällaisen ajattelumallin ja sitten saa sitä oivalluksen, pystyy havainnoimaan sitä arjessa, niin hienoa. Mutta jos pyrkii hakemaan sitä integraatiota ja niitä sitä jatkuvasta differentaatiosta, niin se ei ole kovin terve tapa koska silloin se differentaation ja integraation kuilu vaan kasvaa. Ja siinä, siinä päätyy vähän epäterveeseen tilaan. Sitten tuossa monimuotoisuudessa on myös semmonen. tai näihin liittyy sellainen yhteisöllinen kulma myös. Eli Differentaatio on aina jossain määrin itsekeskeistä ja myös silleen yksilöllistävää. Eli silloinhan sä aina eriydyt muun yhteisen ajattelusta, joka nyt ei vielä lähtökohtaisesti ole vaarallista, mutta paljon tapahtuessaan voi jopa niin kuin kadottaa. Katoa yhteyttä muihin ihmisiin ja yhteisöön. et ei enää vaikka hahmotakaan kunnolla, miten yhteiskunta toimii ja kaikki muu sen ympärillä. Et siinä sen takia se integraatio on myös tärkeää, että jos ne differentoivat kokemukset on voimakkaasti pois muiden ihmisten ajattelusta ja semmosesta arjesta, yhteisöstä, niin ei se, että ne pitäisi jotenkin sovittaa yhteen. Jos vaikka omaksuu uuden ideologian ja on oikeasti sen takana, niin mikä siinä. Mutta on kuitenkin hyvä ymmärtää, että mitä ne muut ideologiat on ja Miksi muut ajattelee niin kuin he ajattelee. Koska muuten siitä seuraa jonkun verran maailman tuskaa mahdollisesti, eriytymisen kokemusta. Ehkä myös sitä, että alkaa saarnaamaan sitä omaa asiaansa liikaa. Salait teori- teoreetikot on edelleen kyllä. Mun mielestä tästä. Timanttinen esimerkki, kuinka heillä heillä lähtee sen differentaation kanssa kirjattamaan ja he eivät edes yritä ymmärtää sitä muuta maailmaa tai heidän näkemyksiään, vaan pomppaavat ehkä sellaiselle uralle, että kaikki valtavirrasta poikkeava on mielenkiintoista ja kaikki vähän niin kuin salainen tieto tai rajatieto, niin sieltä löytyy ne vastaukset. Näin voi olla, mutta siinä on ihan hyvä pohtia, että missä kohtaa niitä lähtee saarnaamaan ja onko ne terveitä toimintata tai ajattelumalleja ne skaalattuna. Ne voi sinulle olla yksilökohtaisesti, mutta onko ne skaalattuna? Ja tuohon liittyy kyllä myös se, että niitä oivalluksia ja ajattelumalleja sitä omaa eriytymistään, niistä on hyvää mallintaa ja tunnustella arjessa. Että osa sitä integraatiosta kuitenkin tapahtuu sinne normaalissa elämässä. Että eihän se ole mitenkään joku että nämä prosessit tapahtuis vain jossain erillisessä tyhjiössä yksittäisenä tapahtumina, vaan esimerkiksi joku oivallus on juuri hyvä testata käytännössä ja katsoa, miten se toimii ja nähdä se vaikutus ja onko se edes totta. Koska jos jokin oivallus ja asia on totta, niin sulla ei pitäisi olla mikään kiire sen saarnaamiseen tai toteuttamiseen, koska kyllä se on totta kahdenkin viikon päästä. Se, asiat, jotka ovat todellisia, niin ne ei juurikaan katoa. Ehkä jos liian pitkään odottaa, niin toki vaikka saattaa niin kuin yhteiskunta ja ihmistä muuttua, mutta lyhyellä tähtäimellä ne harvoin. Harvoin katoaa. Miksi mä sitten olen näitä, näitä tämän verran pohtinut, niin nää liittyy hyvin kiinteästi flowhun ja flow-tilaan. Eli flow-boostiin noita molempia. Että jos sä teet jotain, tai silloin kun sä olet päässyt jossain asiassa flowhun, niin sä olet haastanut itseäsi, toimit oman osaamisen äärirajoilla ja sulla ei myöskään ole tietoista ajattelua ja sisäistä puhetta niin paljon häiritsemässä. Niin sä pystyt ottamaan enemmän informaatiota sisään. noradrenalinin takia. Kasvaneen dopamiinin takia sä pystyt käsittelemään asioita nopeammin. Sulla on parempi hahmon tunnistus. Ja sitten Anandamidin myötä sulla on aivoillaan aivoilla on laajempi tietokanta käytössä ja pystyy tekemään kaukaisempia yhteyksiä. Niin kaikkien näiden myötä flow on tavallaan keino maksimoida differentaatio. No nyt mä olen tässä osaltaan nyt paljon haukkunut maksimaalista differentaatiota, niin Flow edistää myös integraatiota niin, että koska sinun tunnejälki, aistihavainnot ja se kokemus jostain asiasta on paljon syvempiä, sä olet ollut sille läsnä, mitä sä teet. Ne on tavallaan vähän niin kuin myös flow edellytyksiä ja ajureita, niin sä pystyt paremmin integroimaan sen kokemuksen. Ja sitten siinä on myös toinen ulottuvuus, joka on se, että flowissa ssa sä olet tietyllä tapaa lähempänä itseäsi. Ja viittaan siihen, että tietoinen, kun flow meidän aivojen etuaivolohkon aktiivisuus vähenee ja meidän dorsolateraalinen etuaivolohkon vähemmän aktiivinen, niin meillä on paljon vähemmän sisäistä puhetta, itsekritiikkiä ja myöskään ylianalysointia. Niin noiden kaikkien myötä ihminen on niin näkökulmasta niin näkökulmasta lähempänä itseään ja flowssa pystyy myös ilmaisemaan ja toteuttamaan itseään vapaammin kuin mitä ehkä arkikokemuksessa pystyy. Niin se tarjoaa myös tietynlaista yhdentymistä. Tästä on ihan mielenkiintoisia anekdootteja. Vaikkapa on toteutettu semmoista ocean-terapiaa eli meriterapiaa, jossa on henkilöille, joilla on no käytännössä vanhallis veteraaneille, joilla on hyvin vaikea posttraumaattinen stressioireyhtymä, ja jotka on Siihen ohjelmaan on otettu lähinnä henkilöitä, jotka on vakavasti masentuneita ja olleet pitkään vaikkapa itsemurhan partaalla ja ei välttämättä pysty hoitamaan kunnolla muin keinoin, niin on yhdistetty surffausta ja terapiaa niin, että pyritään hakemaan sekä Kehollisuutta toki sillä surffauksella, mutta myös se, että ollaan pyritty pääsemään floutilaan ja lähemmäs itseä pois siitä jatkuvasta negatiivisesta ajattelusta ja omas, niin oman pään sisällä pyörimisestä, niin se on tarjonnut keinon olla lähempänä itseään ja jopa niin ehkä integroida laajemmin ihmiskokemusta ja ymmärtää itseään niin se on ollut aika mielenkiintoisia. Sitä ei ole hirveästi laadukasta tutkimusta olemassa, mutta siellä on aika positiivisia havaintoja ja tuloksia saatu aikaan, ja sitä kyllä laajasti jatketaan, niin toivottavasti tutkitaan enemmän. Mutta se oli yksi esimerkki siitä, miten flow voi tarjota myös laajempaa mentaalista integraatiota. No, nyt kun tuosta päästään siihen, että flow ja flow-kokemukset on nopein ja myös kestävin keino monimuotoistaa minuutta. Toki pakko mainita, että jatkuva flowssa oleminen kyllä luo sitä kuilua, että se ei, ei toimi, että olisi jatkuvasti flowssa. Todennäköisesti se ei ole oikein psykologisesti ja biologisesti mahdollista, mutta ehkä jonkun yksittäisen addiktoivan harrastuksen parissa periaatteessa näin voisi käydä, niin en voi yksiselitteisesti sanoa, että flow on paras ja kestävin tapa, mutta noin keskimäärin yleisesti flow on tehokkain keino minuuden monimuotoistamiseen yksilötasolla ja yksilötason minuuden monimuotoisuus kyllä myös valuu yhteisölle, koska henkilöt, joilla on monimuotoistunut minuus, korostuu etenkin tässä meidän nykyajassa, koska onhan tämä meidän maailma tosi kompleksinen, että on, ei ole ihan niin helppoa kuin tässä kallia, jossa liikuskelen, niin sanotaan, että jos tässä on jonkinlainen pienimuotoinen klaani joskus elänyt, niin sen sadan hengen porukassa kaikki oli aika generalisteja, ja, metsästä ja keräilijöitä ja näin poispäin. Ja siellä oli ehkä pari henkilöä oli erikoistunut johonkin, mutta ajattelumallit ja maailmankuva ja ihmiskäsitys oli hyvin samansuuntainen. Mutta nykyään me altistetaan tosi voimakkaalle ympäristön monimuotoisuudelle, niin se vaatii meiltä myös itseltä monimuotoisuutta. Koska jos meillä ei ole tarpeeksi minuuden monimuotoisuutta, niin se tarkoittaa, että me ollaan todennäköisesti vähän ahdasmielisempiä, rasistisempiä. Me ei pystytä ymmärtämään kaikkia ihmisiä. Me ei pystytä ymmärtämään ihmisten ajattelumalleja motiiveja. ja Sitten päädytään sellaisen köydenvetoon eri ajattelumalleista, ideologioista, joka sinänsä on ihan tervettä ja niin kuin tekee kokonaiskuvassa hyvää yhteiskunnan kehitykselle, mutta kuitenkin se luo myös semmoista polarisaation vaaraa yhteiskunnassa. Ja sanoisin, että Jos kaikilla ihmisyhteisössä ja ihmiskunnassa olisi hyvin monimuotoinen minuus, niin aika vähän meillä olisi syntynyt näitä, tai en tiedä vähän, mutta ainakin vähemmän syntynyt ongelmia, sotia ja erilaisia ristiriitoja. Tai varsinkaan tämän tason polarisaatiota, mitä nyt on syntynyt esimerkiksi Yhdysvalloissa. Yhdistettynä tuohon pohjustukseen, niin huomio on tavallaan meidän psyykkistä valuuttaa. Eli me kohdistetaan aina huomio johonkin. Ja se, miten me kohdistetaan sitä, eli sijoitetaan huomiota eli meidän psyykkistä valuuttaa, ratkaisee sen, kuinka paljon meille kertyy psyykkistä pääomaa. Ja esimerkiksi nautintoihin huomion sijoittaminen ei välttämättä kerrytä lainkaan psyykkistä pääomaa. Se kyllä ehkä luo järjestystä tietoisuuteen hetkellisesti, mutta se ei luo uutta järjestystä tietoisuudessa. Kun taas sitten täyttymykseen, täyttymistä tuottaviin asioihin, niihin huomioon sijoittaminen kasvattaa sitä psyykkistä pääomaa. Ja edelliseen pohjistukseen viitaten, niin flow-kokemukset on siis nopein ja tehokkain tapa kerryttää psyykkistä pääomaa. Eli jos pystyy rakentamaan elämän, jossa on paljon flow-kokemuksia ja jossa koko elämä voisi jossain määrin olla flow-kokemus, niin sitä enemmän sinulla on psyykkistä pääomaa, sitä monimuotoisempi minuus sinulla on ja sitä enemmän olet pystynyt, ja todennäköisesti on myös kapasiteettia pystyä kasvamaan ihmisenä myös jatkossa. Tuo ei vielä sisältänyt semmoista eettistä kalibrointia, mitä pidän kyllä hyvin tärkeänä, että se olisi mukana. Enpäs osaa lennosta heittää, miten sen tuonne täysin ujuttaisi. Toki niin se minuuden monimuotoistaminen yleensä johtaa siihen, että sä ajattelet enemmän yhteisöä ja omaa positiota yhteisössä, koska siihen on enemmän kapasiteettia, kapasiteettia, avoimuutta ja resursseja. Mutta se ei kuitenkaan aina automaattista. Eli silloin ei flow-kokemusten hetkinä on tervettä. Ja Kyllä, sanoisin näin, että ihmiskunnan kannalta jopa välttämätöntä, että sillä mietitään eettistä kalibrointia, että jos kokee flowta muiden ihmisten kiusaamisesta ja vaikka ampumisesta, niin se ei lopulta ole kovin terve tila. Ei nyt varmaan yleinen keissi, mutta usein tulee mietittyä näitä, että toimiiko jokin asia universaalisti. Niin vielä tuossa mallissa on parannettavaa, mutta kyllä se niin kuin tässä, kun itse sitä höpötellessä tutkiskelin, niin tuota, pääosin kantaa ja vaikuttaisi pelittävän. Tämä oli myös itselleni vähän niin kuin tässä höpötellessä, että toimiiko se kokonaisuutena. Et siinä pakettia siitä, että miten Miten tulla psyykkisesti rikkaaksi? Tarkoituksella valitsin sanan psyykkinen, enkä henkinen, koska tuo ei jotain vielä hirveästi kantaa spirituaaliseen rikkauteen, mutta se on sitten se on oma osionsa se. Tuo ehkä tuolleen, kun mennään vielä jossain määrin psykologian ja mielenkentällä, mutta spirituaalisuus saattaa sitten mennä vähän myös tuonne sielun kentälle, vaikka toki psykologia sielutiedettä vanhalta nimeltään onkin, niin nykyisin se on rajautunut vähän enemmän kognition suuntaan. Mietin tässä, tuleeko mulla muuta mieleen. Ehkä, ehkä katsotaan, toimiiko se tapana, mutta mä voin varmaan ottaa semmoisen tähän mukaan, että Miten, miten nämä liittyy eläkeläisyyteen? Vähän tämmöinen metakulma. Niin... Liittyy siinä määrin, että... differentaatio on usein vähän niin kuin älykkyyskulmalla tapahtuvaa. Ja integraatio on sitten viisautta. Ja se, että... Kyllä eläkeläisyyteen liittyy juuri semmoinen viisaus ja integratiivisuus, eli että hahmotetaan kokonaiskuvaa, ei ole tarvetta olla niin vahvasti jonkun ideologian ja mielipiteen takana tai ei myöskään ole sellaista pakotusta hakea differentaatiota. Et jos olet sinut itsesi kanssa, niin se differentaatio tapahtuu sisäistä motivaatiosta, eikä niinkään ulkoisesta paineesta. Et eläkeläisenä ei välttämättä ole semmoista puristusta siinä mukana. Mutta se oli ehkä vielä tuommoinen kulma. Kulma, minkä halusi tuoda? Ja kyllä, no, sitten eläkeläisyyttä liittyy myös semmoinen yhteisön korostuminen. Että se yksilökeskeisyys on osaltaan jäänyt taakse. Ja pyritään myös ehkä integroimaan sitä yhteisöä, ei pelkästään perhettä, mutta ehkä myös laajemmin. Toki. Vanhaista ihmisistä löytyy varmaan keskimäärin myös eniten niitä jääriä, jotka ei ole kovin differentoituneita ja ovat integroituneita. tämä ei ehkä täysin pidä paikkaansa, mutta minun määritelmään eläkeläisyydestä niin kuuluu se yhteisen miettiminen ja tietty hötkyämättömyys sen differentaation kanssa. Hienoa, että olit mukana niin iltakävelillä Palaamme jälleen seuraavassa ja sillä aikaa muista differentoida Maltilla ja integroida paljon. Mukavaa jatko.